0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Bem, eu hoje quero partilhar uma passagem da Bíblia que se encontra em no capítulo 3. E é o momento onde Deus vai ao encontro de Moisés e lhe dá a missão de salvar o seu povo. Mas para nós conseguirmos compreender um bocado a dimensão da história e aquilo que nós podemos aplicar na nossa vida com ela, eu queria dar-vos um pouco do contexto por detrás daquilo que nós vamos ler. Então Moisés pertencia ao povo de Israel. E na altura que Moisés nasceu, o faró, o rei do Egito, tinha decretado uma lei que todos os recém-nascidos do sexo masculino, que pertencessem ao povo de Israel, tinham de ser mortos. Mas os pais de Moisés não decidiram, aliás, decidiram não seguir essa ordem e esconderam-no durante três meses. a verdade é que depois disse. Eles não poderiam esconder mais Moisés, o pessoal ia reparar que eles tinham um menino com três anos e eles iam fazer as contas, iam perceber que eles tinham desobedecido ao faraó. Então a solução, uma solução desesperada foi colocarem Moisés no cesto e deixarem-no no rio. Mas sabem quando Deus faz parte da nossa vida... Ele arranja sempre solução para dar a volta àquilo que parece que nos vai para destruir. E na verdade traz glória a essa situação. E no mesmo rio estava a filha de Faraó. E ela quando viu Moisés, ela decidiu ficar com ele. Então Moisés pertencia ao povo de Israel, mas ele foi criado junto com os egípcios. Mas houve um dia que ele decidiu ir ver o seu povo. E quando ele se apercebeu da escravidão que os egípcios exerciam sobre o seu povo, aquilo mexeu com o coração de Moisés. E quando ele viu que um egípcio estava a maltratar, estava a humilhar, estava literalmente a espancar um homem do seu povo, Moisés não conseguiu controlar a ira e ele matou. E quando Faraó soube disto, ele quis ir atrás de Moisés e ele quis matar Moisés também. Então Moisés o que é que fez? Fugiu. Fugiu. Então Moisés estava fugitivo, ele foi para uma terra chamada Midian, ele casou lá e aquilo que Moisés fazia neste momento, onde nós vamos ler o versículo, era guardar o rebanho do seu sogro. Mas Deus apareceu, e me deu lhe assim um bocadinho as voltas. E vamos ler, Êxodo 3, de 4 a 10. E quando o Senhor viu que Moisés se aproximara para ver melhor, Deus chamou-o do meio da sarça, Moisés, Moisés. Ao que ele respondeu, aqui estou. Não te aproximes, descalça-te porque estás em terreno sagrado. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés desviou o olhar porque teve receio de olhar para Deus. E o Senhor continuou. Tenho visto a aflição do meu povo no Egito e tenho ouvido os seus clamores sobre a opressão daqueles que os tiranizam. Por isso, desci a livrá-los dos egípcios e a tirá-los dali para uma belíssima e vasta terra, uma terra onde jorra leite e mel, onde habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os periseus, os eveus e os jebezeus. Sim, o choro do meu povo de Israel tem subido até mim e tenho visto as duras condições de vida com que os egípcios os oprimem. Por isso, vou enviar-te ao faraó para que lhe peças que te deixe levar o meu povo para fora do Egito. E aí, o título da minha mensagem nesta tarde é Vais ficar por aqui? E isto não é só um título. É uma pergunta que eu gostava que eu e tu pudéssemos refletir. Vamos ficar por aqui. E antes de avançar, eu queria tirar um momento para orar, porque eu acredito que nós precisamos da oração muitas vezes mais do que nós pensamos. Então, eu só quero entregar este momento a Deus e deixar que Ele faça o resto. Deus, obrigado porque Tu és bom. Obrigada porque Tu tens um plano para este momento, Pai. E Tu, em primeiro lugar sabes que esta palavra veio do teu coração, tu sabes que esta palavra veio do teu coração e vai ser falada nesta tarde porque há pessoas que estão neste auditório, Senhor, que necessitam de ouvir. Há pessoas que estão lá em casa, que estão a assistir, que necessitam de ouvir a tua mensagem de esperança, a tua mensagem de amor, Pai, e aquilo que nós queremos pedir Senhor, é que não haja nenhum impedimento, não haja nenhuma distração, não haja nada, Pai, que nos possa impedir de te ouvir com clareza, Senhor. E nós pedimos, Pai, que a tua vontade seja feita nesta tarde, como ela é feita em todo o tempo. Em nome de Jesus e toda a gente diz amém. Amém. Sabem? Quando eu e o Diogo casámos, nós decidimos passar a nossa lua de mel na Tailândia. É verdade, nós estivemos em Bangkok, depois fomos para Koh Samui. E quando estávamos em Koh Samui, nós decidimos tirar um dia das nossas 15, dos nossos 15 dias de lua de mel para literalmente viajar por outras ilhas, andar de barco, fazer snorkeling, etc, etc, etc. E havia uma ilha específica, que eu até apontei o um nome porque eu não podia esquecer dela, caso queiram tirar notas para uma próxima viagem. E eu não sei se vou pronunciá-la bem, mas eu acho que vocês também não a sabem pronunciar, então estamos quitos, né? Ok, Ko Nang Yuan. É o nome da ilha e esta ilha era uma ilha perfeita para fazer snor snorkeling porque a água era mega transparente e para além disso ela tinha um viewpoint mega, mega famoso. E nós já sabemos, viewpoints é connosco, que é boas vistas, nós queremos ver. E o senhor que nos levou até à ilha de barco, ele disse-nos: vocês não podem mesmo perder aquele viewpoint porque a vista lá de cima vale mesmo a pena. Então, nós chegámos à ilha e, para vocês terem uma noção, aquilo eram três ilhas, e tipo, três mega uh, montes com uma faixa de areia branca a unir. E quando nós chegámos uh, à ilha, nós pensámos, ok, como é que nós vamos chegar ao Viewpoint? E quando nós percebemos que o Viewpoint ficava mesmo no topo topo da montanha e que nós tínhamos que literalmente subir até lá... Nós tivemos duas reações, e há uma coisa que vocês têm que saber que é mega importante para esta história, é que o Diogo é a pessoa mais aventureira que eu conheço. Aliás, ele é tão aventureiro que ele toma decisões e faz coisas que eu acho literalmente que o cérebro dele não deve estar a pensar nas consequências das suas decisões. E eu, pelo contrário, sou o oposto. Eu penso em tudo, aliás, eu às vezes penso em demasiado, e ainda bem que tenho uma pessoa que é diferente de mim, para aliviar às vezes a tensão, mas eu sou o contrário. Então, a e a ação dele quando viu as montanhas foi, yes, bora. E eu quando vi a montanha pensei, não estou a acreditar. <risos> Mas decidimos ir, fomos até lá e quando chegámos à entrada do caminho... Eu olhei para o caminho e literalmente não vi quase nada porque havia muitas árvores a tapar. E eu, naquele momento só pensei, Deus, por favor, que não apareça nenhuma tarântula, que não apareça nenhuma cobra, que não apareça nenhum bicho. E enquanto eu estava a ter estes pensamentos e estava a orar, o Diogo já estava a fazer o seu caminho, já estava a subir as escadas e eu, ok, ok, é para ir. Mas sabem, o caminho era tudo, tudo em escadas e quando nós chegámos ao final das escadas eu pensei, ok, agora é literalmente só apreciar a vista na verdade ainda havia umas rochas gigantes que nós tínhamos que subir e eu cheguei ali, que deram para aí, eu não sei quantas escadas, mas eu estava a morrer e eu olhei para aquelas para pedras e pensei, nem pensar, eu não vou fazer isto olha, queres saber uma coisa, Diogo? Vai tu, sobe tu estas rochas, tira uma foto e depois mostra-me como é que é e a Diogo foi, e literalmente, dois minutos a seguir, ele estava cá embaixo, no pé de mim, a dizer olha, baby, eu não vou poder deixar de perder este momento. Aquela vista é demasiado perfeita, é linda de morrer, para tu ficares agora aqui. Bora, eu vou ajudar-te, vou dar-te a mão, se tu tiveres uh, falta de jeito, que é o meu caso, eu não tenho jeito para fazer essas coisas, eu vou-te ajudar. E sabe naquele momento eu tive que tomar uma decisão. Eu tive que tomar uma decisão de, ok, eu vou optar, escolher, ficar por aqui. Depois de ter feito este caminho, depois de ter-me aventurado nesta aventura, para agora chegar à meta final e ficar por aqui. E sabem, naquele momento eu pensei, olha, whatever, eu vou. Vais mesmo ajudar porque não sei sobre estas rochas. E ele ajudou-me, ele esteve lá, ele suportou-me, ele deu a mão. E quando nós finalmente chegámos... Olhem a paisagem que nós tínhamos para apreciar. E eu pedi, ah, aqui está, nós tínhamos esta paisagem para apreciar. Mas sabem, se eu não tivesse tomado esta decisão, eu nunca tinha vivido esta experiência. E eu acredito que muitas vezes... Há coisas que nós não experimentamos, há coisas que nós não vivemos na nossa vida. Porque simplesmente, quando chega a hora de tomarmos a decisão de as vivermos, nós optamos por ouvir o medo, nós optamos por ouvir as dúvidas. E ei, hey, muitas vezes essas são coisas que nós na verdade queremos viver, que na verdade já oramos para que Deus nos pudesse abrir portas para nós podermos viver. E muitas vezes ficamos a uma decisão. De não só experimentar, mas viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu e tu, todos os dias temos de tomar decisões. Todos os dias temos de tomar decisões e a verdade é que elas são muito mais importantes do que nós muitas vezes achamos que são. Sabem porquê? Porque as nossas decisões, quer sejam grandes, quer sejam pequenas, têm o poder de mudar o futuro. Têm o poder de mudar o futuro. A história de Moisés ensina-nos que as nossas decisões são mesmo importantes e o impacto que elas têm não é um impacto que fica limitado na nossa vida, mas é um impacto que pode também influenciar a vida das, daqueles que nos rodeiam. Aí Moisés teve que tomar uma decisão quando Deus o chamou para libertar o seu povo. E a decisão parecia simples, aceitar ou rejeitar. E eu acredito que nesta tarde... Deus está a dizer a cada uma pessoa que está aqui e está aí em casa uma missão específica, um propósito específico e Ele literalmente vai estar à espera da tua decisão de avançares para a promessa que Ele já te deu ou de tu ficaste por aqui. E sabem, eu não queria que ninguém neste auditório ficasse por aqui. Eu quero que todos nós pudéssemos avançar para o propósito, para o plano que Deus tem para a nossa vida. Mas no final do dia a decisão é tua. Então com o tempo que eu tenho, eu só quero apenas dar-te três coisas que eu acredito que te podem encorajar para tomar a melhor decisão da tua vida. Ei, não fiques por aqui. Eu sei que decisões podem parecer muito assustadoras. Eu sei que podem parecer muito assustadoras. Mas há alturas em que nós precisamos tomar uma posição e decidir o melhor para a nossa vida. Amém? Ei, primeiro ponto. Não fiques por aqui Toma decisões sem olhares para o teu passado. Em Êxodo 3, no versículo 11, Moisés pergunta a Deus, Quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Moisés achava-se indigno de fazer o propósito para o qual Deus o estava a chamar. Aliás... A primeira coisa que ele fez quando se apercebeu que era Deus que estava naquele lugar foi desviar o seu olhar, porque ele tinha medo, ele tinha receio de olhar nos olhos de Deus. Isto significa que nem na presença de Deus Moisés se achava merecedor de estar. Moisés achava que nem na presença de Deus ele tinha um lugar. Ele merecia estar. Por isso, quando ele diz, ei, quem sou eu para ir? Ele, na verdade, estava a pensar, ei, Deus, tu és o Deus que sabe todas as coisas. Tu conheces o meu passado. Tu sabes exatamente que num momento de ira eu matei aquele homem tu sabes que, que, eu tô, que eu estou fugido, tu sabes que eu estou escondido. E tu queres usar-me para algo que tem a ver com o teu reino, que é um reino bom, que é um reino que tem princípios, que é um reino que... É perfeito e tu queres usar a mim uma pessoa imperfeita? E eu amo a resposta de Deus. No versículo 12 ele diz, Deus insistiu, eu estarei seguramente contigo e a prova de que sou eu próprio que te envia será a seguinte, quando tiveres levado o meu povo para fora do Egito, havereis de adorar Deus aqui mesmo nesta montanha. Seguramente significa garantido Deus garante que estará com ele Deus assegura a sua presença E a presença de Deus é suficiente A presença de Deus é suficiente Porque a sua presença honra os que acham que não têm valor E dá força àqueles que se encontram fracos A sua presença é suficiente Eu sei o que tu fizeste Mas eu sei também o que tu és capaz de fazer Isto não é acerca do teu passado isto é acerca do teu futuro que somente existe em mim, na minha presença. Aí O teu passado não é impedimento para viveres o propósito que Deus tem para a tua vida. O teu passado é exatamente o que Deus quer usar para trazer esperança àqueles que te rodeiam. O teu passado é a plataforma que Deus quer usar para que outros conheçam o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia e a sua bondade. Então não rejeites aquilo que Deus tem para a tua vida, porque achas que fizeste algo que te desqualifica para tal. Aí avança no teu propósito. Eu sei que o mundo nos ensina a pensar que para termos algo nós necessitamos de merecer algo. Nós precisamos de ser merecedores. Aliás, quando nós temos algo na nossa vida, nós temos que justificá-lo com algum ato nosso. Eu tenho isto porque eu fiz, porque eu mereci. Mas a Bíblia diz algo diferente, a Bíblia diz em 1 Timóteo de 1 a 9, Deus nos salvou e nos chamou para sermos seu povo, não por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça, Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus antes da criação do mundo. Ei, o teu propósito nunca foi dependente do teu, do teu passado, o teu propósito sempre foi dependente da graça de Deus. Então, toma a decisão de abraçar tudo aquilo que Deus está a chamar-te para fazer. E não olhes para o teu passado. Aí abraça aquilo que Deus tem para ti. Não fiques onde tu estás. Há mais para a tua vida. O segundo ponto que eu quero que vocês tomem nota e memorizem no vosso coração. Não fiques por aqui. Toma decisões maiores que as tuas capacidades. Em este de 4 Moisés respondeu ao Senhor, ó oh, Senhor eu nunca tive facilidade para falar, nem antes, nem agora, depois que começaste a falar comigo. Quando eu começo a falar, eu sempre me atrapalho. É engraçado que quando Deus apresenta-lhe o seu plano, Moisés apresenta-lhe a sua desculpa. E em algum ponto da nossa vida nós fomos como Moisés, Onde Deus apresenta o plano, nós temos logo uma desculpa para dar. Olha, é isto, eu não sei falar, não contes comigo. Mas sabem? Isso acontece porque nós estamos habituados a tomar decisões consoante as nossas capacidades. Nós estamos formatados a pensar desta forma porque quando nós nos deparamos com a dimensão do nosso propósito e nós comparamos com a dimensão da nossa capacidade, é tipo, não dá para fazer. E isso parece que atrofia a nossa mente porque... Não nos faz sentido, isso é demasiado grande para a minha capacidade. Mas sabem, o propósito que Deus tem para a nossa vida é mesmo um propósito grande. E isso significa que é mesmo um propósito que só pode acontecer quando nós temos Deus ao nosso lado. Porque quando nós não temos capacidade, Ele vem à nossa presença e Ele nos capacita. Aí o nosso propósito para ser cumprido vai mesmo de ter a ajuda de Deus caso contrário vai ser impossível de nós alcançarmos então não tomes decisões de acordo com a tua capacidade toma decisões de acordo com o seu poder e eu adorei a resposta que Deus, Deus, Deus deu a Moisés e disse-lhe quem dá a boca ao ser humano quem faz com que ele seja surdo ou mudo quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego Sou eu, Deus, o Senhor. Agora vai, pois eu te ajudarei a falar e te direi o que deves dizer. Ai, Deus, melhor do que ninguém conhece as minhas e as tuas fraquezas. Mas deixa-me dizer-te que muito, muito provavelmente, foi a tua incapacidade que fez Deus escolher-te para o seu plano. Foi o facto de sim, se calhar Deus está a chamar-te para algo que tu achavas que não, era, que não eras o melhor. Deixa-me dizer-te que tu és literalmente o favorito de Deus. Porque Deus adora confundir as coisas. E quando nós somos fracos, nós somos fortes porque o temos. E isso traz honra e glória ao seu nome. Então deixa-me dizer-te, é normal o teu propósito ser maior que a tua capacidade. Mas para nós não ficarmos no mesmo lugar, nós vamos ter que aprender a tomar decisões bem maiores que a nossa capacidade. Não fiques por aqui, em terceiro e último lugar, e eu ia pedir à banda para subir. Toma decisões que construam um grande legado. Sabem? Eu estava a pensar e eu amava poder deixar, eu e o Diogo podermos deixar uma casa ou várias casas e uma fortuna para os nossos filhos. Eu adorava poder fazer isso. Mas sabem? Um grande legado vai muito além de uma casa ou de uma grande quantia de dinheiro. Eu acredito que as nossas melhores decisões, as melhores decisões que nós podemos tomar é decidir termos uma vida dedicada a construir algo que é maior que nós e que tem a capacidade de impactar as gerações futuras. Queres saber o que é que é um grande legado? É o exemplo da tua vida é a maneira como tu decides, é a maneira como tu vives. E eu acredito que a maneira como tu vives a tua vida, o exemplo da tua vida vai permitir que os teus filhos, que os teus netos, que a próxima geração possa construir algo sobre aquilo que tu já lançaste. A maneira como tu vives a tua vida, as decisões que tu tomas não têm impacto apenas na tua vida, mas na vida daqueles que ainda estão por vir. Ei, quando já não estiveres aqui Quando já não estiveres nesta terra O que é que tu gostarias que as pessoas pudessem pensar Quando ouvissem o teu nome? E eu sei que nós não pensamos muitas vezes nisto Porque eu também acredito que sim Vamos viver um dia de cada vez e Mas eu acho que às vezes é tão importante Nós pensarmos no nosso futuro E pensarmos no que é que nós realmente vamos deixar Quando já não estivermos aqui e eu adoro o exemplo de Moisés, porque a Bíblia a Bíblia fala do seu legado em Deuteronômio 34:10, que diz: "Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito." Contra o Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra, pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo o Israel. Ai, a escolha de Moisés é aceitar aquilo que Deus tinha para a sua vida, esquecendo o seu passado e não se focando na sua capacidade. Na altura pode ter parecido algo pequeno, uma decisão pequena, porque a perspectiva que Moisés tinha naquele momento era momentânea, era sobre o presente. Mas a perspectiva do nosso Deus é uma perspectiva sobre a eternidade, é uma perspectiva que abrange o passado, o presente e o futuro. É uma perspectiva de quem sabe e conhece todas as coisas. Então, quando Ele nos chama, Ele sabe exatamente porque é que Ele está a fazer. Deixa-me dizer-te, as escolhas que parecem pequenas, mas são essas escolhas que te vão deixar um grande legado. Em Salmo 155:4 4 diz, Oh Deus, cada geração anunciará a seguinte, as coisas que tens feito e todos louvarão os teus atos poderosos se calhar eu e o Diogo não vamos deixar uma casa e uma fortuna para os nossos filhos mas eu acredito que nós vamos deixar um legado ainda maior eu acredito que um dia quando nós não estivermos cá eles vão relembrar a vida dos pais e eles vão se lembrar dos corações apaixonados pela igreja do local de Jesus Cristo eu acredito que quando eles se lembrarem de nós eles vão se recordar do sacrifício mas também da recompensa e da obediência. Eu acredito que quando eles se lembrarem de nós, eles vão ver o quão bom é. Nós temos Jesus centrado na nossa vida. Eu acredito que eles vão se lembrar das orações ousadas. Eu acredito que eles vão se lembrar da fidelidade de Deus em todo o tempo. Eu acredito que eles vão recordar da paixão em ver pessoas a voltarem aos braços de Jesus. Ei, se há legado que eu quero deixar Mais do que uma casa Mais do que dinheiro Que são coisas que vão ficar aqui Eu quero deixar um legado Que transforme a vida dos meus filhos A vida dos meus netos E da geração que há de vir Decisões que deixem Um grande legado E sabem? Jesus também nos deixou um legado Jesus também nos deixou uma herança E essa herança é a vida eterna a sua decisão de morrer na cruz por nós, permitiu que hoje, eu e tu, pudéssemos usufruir da nossa herança. Pudéssemos usufruir da eternidade. 1 Pedro 1 um, 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 de 3 a 4 diz, Toda a honra seja dada a Deus e Pai de nosso Jesus Cristo. Pois foi a sua grande misericórdia que nos fez nascer de novo para uma esperança viva pela ressurreição de Cristo entre os mortos, para a posse da herança que Deus vos reservou nos céus, que não poderá nem alterar-se, nem deteriorar-se, nem desaparecer. Esta herança também é tua. A ti que estás connosco pela primeira vez, esta herança também é tua. E para tu poderes ter esta herança, tu apenas tens que tomar uma decisão de a aceitar. Ei, não fiques por aqui. Há mais para a tua vida. Não fiques por aqui. Aceita a herança que Deus já reservou para ti, que não há nada que a possa roubar ou possa destruir. Uma herança de uma eternidade na sua presença. E eu pedia que todos nós pudéssemos ficar de pé. E que pudéssemos fechar os nossos olhos. Aí há mais para a tua vida. Há mais para a tua família. Há mais para a vida dos teus filhos. Há mais para a vida dos teus netos. Há mais. E uma decisão pode mudar a tua vida para sempre e pode literalmente abrir as portas dos céus e derramar bênção para a geração que aí vem. Ei, é uma grande decisão. Mas o nosso Deus também é um grande Deus. E Ele vai nos ajudar em todo o tempo. Ainda que nós tenhamos dúvidas, ainda que nós tenhamos receios, ainda que nós não consigamos perceber todas as coisas há uma certeza que nós podemos ter para todo o sempre Deus vai estar connosco Ele vai continuar no controle e no final a sua vontade vai sempre permanecer então enquanto nós temos todos os olhos fechados eu queria encorajar a todas as pessoas que ainda não tomaram a decisão de aceitar Jesus na sua vida de entregar tudo aquilo que tens nas suas mãos e deixares que Ele possa fazer o resto Ei, está na altura de parar de lutar sozinho o Senhor dos Senhores o do Rei dos Reis quer juntar-te a ti Ele quer juntar-se a ti então agora mesmo se tu quiseres tomar a decisão de aceitar Jesus na tua vida eu ia pedir que tu pudesses levantar o teu braço... Porque aquilo que nós vamos fazer é orar por ti e contigo... Com a certeza de que Deus tem o um melhor para a tua vida... Ei, quando eu contar até três, levanta o teu braço sem vergonha, sem medo... Ninguém está a ver e eu só vou ver porque eu quero saber por quem é que eu vou orar... Um, Deus ama-te incondicionalmente... Não há nada que tu possas ter feito ou que vais fazer que possa retirar este amor... Dois, Ele tem grandes planos para a tua vida. Planos de bem e de trazer prosperidade. Três, levanta -te o teu braço se tu quiseres tomar esta decisão. Ei, esta é a oportunidade de tu poderes tomar a melhor decisão da tua vida. Aí em casa, se tu quiseres tomar esta decisão, manda um emoji de uma mão bem aberta e faz esta oração a seguir a nós. Querido Deus, obrigado porque tu és bom. Obrigada porque Tu nos amas. Pai, hoje eu decido... Seguir-te. Deixar a minha velha vida. E abraçar aquilo que Tu tens. Perdoa-te tudo o mal que eu fiz. Traz algo novo ao meu coração. E ajuda-me nesta jornada. Em nome de Jesus. E toda a gente diz... Amém, amém e amém Ei, Será que nós podemos dar uma salva de palmas A todas as pessoas que tomaram a decisão de seguir e aceitar Jesus Amém Ei, Esta não foi uma decisão pequena Mas foi com certeza a melhor decisão da tua vida Então aquilo que nós queríamos pedir-te Era que no final da reunião O pessoal que está aqui no auditório Pudesse sair por esta porta Voltar a entrar E no nosso lounge de boas vidas vidas nada, vindas, vocês pudessem fazer-se conhecer, vocês pudessem ir ter com os nossos voluntários e eles vão ajudar-vos com o vosso próximo passo e aí em casa, se tu mandaste um emoji da mão ou se não mandaste e estiveres a ver um bocadinho mais tarde durante a semana, podes ir a sompt Jesus e mais uma vez a nossa equipe incrível de voluntários vai entrar em contato contigo e vai simplesmente ajudar-te nesta nova jornada. Amém. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dares o teu próximo passo. Lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor ainda está por vir.